0: Je suis certaine que vous avez déjà entendu une fois dans votre vie quelqu'un dire dans une expo Non mais c'est bon, un gosse pourrait le faire. Dans 99,9% des cas, la personne pointait une œuvre d'art contemporain. L'art contemporain a la vie dure. On dit de lui qu'il est moche, inutile, inaccessible, snob, qu'il a une obsession pour les gens à poil et le malaise. Et il y a une part de vérité là-dedans, c'est clair. Mais vous trouvez pas ça bizarre, vous, que l'art qui est de notre époque, celui qu'on est censé le mieux comprendre, celui qui est le plus proche de nous, dont on a les codes, est celui qu'on rejette le plus facilement Alors que l'art contemporain devrait nous être, je sais pas moi, plus accessible qu'une statue grecque vieille de plusieurs siècles. Pourquoi c'est si compliqué de s'intéresser à l'art contemporain, et surtout de créer du lien avec ses œuvres Pourquoi les expos et spectacles actuels paraissent souvent obscurs et difficiles d'accès pour les non-initiés je me posais ces mêmes questions et puis j'ai eu la chance de travailler dans le milieu de l'art contemporain et de glaner des réponses au fil du temps. Alors, rassurez-vous, au début, c'était très mal barré. J'arrivais sans rien connaître et avec une liste de préjugés longs comme le bras, très certainement comme certains d'entre vous, là, actuellement, au début de cet épisode. Alors, laissez-moi vous partager quelques astuces pour mieux comprendre l'art contemporain et y trouver, finalement, une petite porte d'entrée rien que pour vous. Je suis Chloé, une amoureuse des musées. Bienvenue dans ta Petit rappel avant de commencer, on a souvent tendance à mettre art moderne et art contemporain dans le même sac, mais c'est pas la même chose. Si quelqu'un vous dit à propos d'une œuvre contemporaine, j'y comprends rien, c'est comme du Picasso, bah c'est pas Picasso. Picasso a beau avoir produit des œuvres jusqu'à très tard, euh, il n'en reste pas moins un artiste moderne, c'est-à-dire de la première moitié du XXe siècle. L'art contemporain naît plutôt après la Seconde Guerre mondiale, euh, autour des années 60. Il est, comme son nom l'indique, contemporain à nous, donc une grande partie de ses artistes sont encore vivants aujourd'hui. Mais sans l'art moderne, nos artistes actuels ne feraient pas ce qu'ils font. L'art moderne a marqué une réelle rupture avec l'art tel qu'il était pratiqué auparavant. Adieu la course à l'esthétique et au figuratif qui était prôné par les cours et les salons. Les artistes se sont mis à sortir des ateliers, à déconstruire l'image, ils se sont mis à jouer avec les couleurs, les techniques. Ils ont même questionné l'essence de leur sujet et du monde. L'art s'est mis à véhiculer des pensées et des émotions dans la forme comme dans le fond. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'émotion avant, hein, mais cette fois-ci, ce sont tous les codes qui explosent ensemble. Les historiennes et historiens de l'art prennent souvent le cubisme d'ailleurs comme mouvement et comme point assez culminant finalement de cette déconstruction. L'art contemporain, lui, va hériter de cette liberté et la transformer à son tour. Les artistes se mettent à tenir des discours de société, engagés, à questionner des concepts dont celui-même d'art et celui d'œuvre. Exemple, Warhol qui intègre la société de consommation à ses œuvres en représentant des rayons entiers de boîtes de soupe. Les artistes continuent de multiplier et d'entremêler les techniques aussi. Il n'est plus question de séparer peinture et sculpture, les œuvres deviennent hybrides. Et c'est clairement cet immense changement en très peu de temps qui nous perd, en tout cas de mon point de vue. Après des siècles de quête du beau dans l'art, on est confronté à autre chose. C'est ça que je vous invite à garder en tête quand vous vous intéressez à l'art contemporain. Vous trouverez rarement ça beau, parce que ce n'est pas son but. A l'inverse, ceux qui vous disent qu'avoir une réaction même de dégoût est l'essence de l'œuvre, n'ont pas forcément raison non plus. Voyez ça plutôt comme une grande expérimentation qui révélerait quelque chose de notre monde à sa manière. Ok, c'est bien beau de dire ça, mais un mec qui entasse des morceaux de tissu au milieu d'une pièce, ça vous évoque juste votre tas de linge sale et rien d'autre. C'est pourquoi ma deuxième astuce consiste à explorer d'abord une forme d'art ou le travail d'un artiste avec lequel vous avez déjà des affinités. Si vous aimez la photo, par exemple, commencez par explorer ce qui se fait dans ce domaine. Si vous préférez la danse, bah vous savez quoi faire. Perso, je suis très sensible aux couleurs, à la photo et au mouvement. Et c'est ça qui m'a fait rencontrer l'œuvre de Niki de Saint-Phal. J'ai été totalement happée par l'affiche de l'exposition qui lui était dédiée au Grand Palais en 2014, alors que je n'avais jamais entendu son nom. Mais j'ai pris mon billet, j'y suis allée. Et quel plaisir de découvrir ses immenses nanas colorées, ses lettres illustrées, ses plâtres crevés de peinture et bien sûr son histoire. Il y a une part d'esthétique, évidemment, là-dedans, dans tout l'engouement que j'ai pu avoir pour son œuvre, mais ce n'était pas l'unique raison. Il y avait autre chose qui transcendait l'apparence même des œuvres. À la sortie des expos, très souvent, vous allez pouvoir trouver soit le catalogue d'exposition, mais lui, il est assez onéreux, soit un numéro spécial de connaissances des arts ou d'autres magazines qui résument ce que vous venez de voir. Je vous invite à l'acheter ou l'emprunter par la suite, peut-être dans une bibliothèque, si vous avez envie de dérouler le fil de votre curiosité. C'est un super moyen d'en apprendre plus sur l'artiste, son œuvre, mais aussi les artistes qui l'ont entouré, euh, les événements qui se sont produits et de voir dans quels musées sont exposées habituellement les œuvres que vous avez potentiellement vues du coup au cours de l'exposition. Je trouve que c'est une bonne source d'inspiration également pour euh, découvrir le travail d'autres artistes, euh, découvrir des musées dont souvent on ignore totalement l'existence. Et euh, quand l'artiste est vivant, pour le coup, euh, là, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux parce que oui, ils ne vivent pas tous dans des grottes et euh, je prends l'exemple d'Inès Longévial, qui partage énormément euh, sur Instagram. Je trouve ça, encore une fois, très inspirant de pouvoir la suivre au quotidien et de voir son travail évoluer aussi au fil des mois et des années. Et si vous n'êtes ni intéressé par un médium en particulier, euh, ni par un ou une artiste, je vous donne rendez-vous dans les collections permanentes des centres d'art contemporain. Vous avez des œuvres exposées qui changent assez régulièrement, il y en a vraiment de tous les horizons et de tout type, c'est à portée de main et vous pourrez peut-être y trouver des choses qui vous intéressent. Parfois ce sera une suite de jolies découvertes, parfois ce sera la catastrophe. Et c'est pas grave, encore une fois on ne peut pas tout aimer ou trouver intéressant. Et ça n'a aucune importance, hein, en soi personne ne va vous le juger. Mais je peux vous assurer que souvent, en art contemporain, quand on est le plus largué, c'est quand on ne comprend pas le pourquoi de l'œuvre. Pourquoi Warhol a choisi des boîtes de soupe pourquoi Nikit saint -Fal tirait à balles réelles dans du plâtre rempli de peinture Généralement, en vous documentant, euh, vous pouvez en apprendre plus, mais pendant une visite d'exposition, par exemple, ça n'est plus de votre ressort, c'est de celui des artistes et des musées. Ils sont responsables de votre bonne réception de l'œuvre. Si la médiation est cryptique, que l'artiste refuse de s'expliquer ou que vous trouvez que les explications proposées relèvent surtout de la très poétique branlette intellectuelle, c'est normal que vous passiez totalement à côté. La médiation a un rôle déterminant dans l'art contemporain, je trouve. Lisez les cartels, prenez les brochures d'exposition, écoutez les audios mis à votre disposition, c'est le meilleur moyen de bien recevoir le message qui accompagne l'œuvre. Les musées font un boulot merveilleux pour rendre l'art contemporain accessible, que ce soit par la médiation sur place, mais aussi par des événements qui sortent du cadre plus classique des institutions. Par exemple des performances, des ateliers, des soirées thématiques, des visites. Il y a vraiment de quoi faire, et ce pour tous les âges. Donc pas besoin d'être un expert en histoire de l'art pour participer et découvrir une œuvre sous un autre jour. Quand je travaillais au Centre Pompidou, euh, par exemple, on avait des visites proposées au public sur inscription le dimanche matin une fois par mois, où les personnes venaient découvrir des œuvres en faisant du yoga dans les couloirs du musée avant l'ouverture. Puis ensuite, on se concentrait sur une œuvre avec un invité, un cuisinier ou un mixologue qui réinterprétait l'œuvre avec des goûts cette fois-ci pour raconter aussi un petit peu plus l'histoire avant d'enchaîner sur une conférence dédiée à l'artiste, à l'œuvre et au mouvement. Je parlais des réseaux sociaux des artistes tout à l'heure, mais le digital lui aussi peut être vraiment un bon moyen d'en savoir plus avant et après une visite. Regardez les sites des musées, les réseaux sociaux. Ils partagent tous de plus en plus d'anecdotes sur les œuvres, ils montrent les coulisses, ils interviewent les artistes. Certains vous proposent même des expériences immersives à vivre depuis chez vous, que ce soit des lives TikTok ou des expériences en réalité virtuelle. Les équipes préparent votre rencontre avec une œuvre qu'elles savent compliquée à aborder. Je peux témoigner, j'étais de ce côté-là lors des préparations des expositions euh, il fallait vraiment se réapproprier l'information arriver à la traduire de la façon la plus simple et accessible possible c'est un vrai challenge pour toutes les personnes qui travaillent dessus puisque encore une fois, tout dépend aussi des informations que veut bien nous donner l'artiste d'ailleurs j'en profite pour faire un big up du coup, à toutes celles et ceux qui travaillent d'arrache-pied dans ces institutions que ce soit par amour de l'art, du public par envie de démocratiser la culture vous êtes vraiment géniaux Le dernier frein que je vais tout de suite lever, c'est la thune. Un billet pour une exposition vaut minimum 10 euros et je comprends totalement qu'on ne veuille pas mettre cette somme dans une expo ou des collections dont on ne connaît rien et qu'on appréhende très négativement. Mais le saviez-vous, la vie culturelle est bien faite Tout d'abord, aujourd'hui, toutes les structures proposent des tarifs préférentiels, voire la gratuité, pour les moins de 26 ans, mais aussi pour les personnes sans emploi, les profs, les étudiants et j'en passe. Vous avez généralement tout le détail sur la billetterie en ligne. Certains établissements mettent en place des abonnements pour les jeunes. La bourse de commerce Collection Pinot propose la carte gratuite Super Supercercle pour les 18-26 ans et vous donne ainsi accès aux expos gratuitement dès 16h et à un tarif préférentiel le reste de la journée. Vous avez également des abonnements annuels plus classiques, comme le Tokyo Pass au Palais de Tokyo. Et certains musées nationaux sont gratuits une fois par mois. Au centre Pompidou, la collection permanente est accessible librement le premier dimanche de chaque mois. Si vous êtes dans une grande ville, n'hésitez pas non plus à vous rendre dans les galeries d'art. C'est gratuit et vous y verrez les œuvres d'artistes qui sont actuellement sur le marché de l'art. La médiation ne sera forcément pas aussi travaillée que dans un centre d'art contemporain, mais c'est toujours intéressant à voir, vous y trouverez des œuvres d'artistes venus du monde entier, il y a du personnel aussi sur place qui travaille dans ce milieu, donc ils peuvent aussi vous renseigner sur le marché de l'art, qui est vraiment également euh, un système à prendre en considération quand on s'intéresse à l'art contemporain, et parfois même vous tomberez sur l'artiste et ce sera l'occasion d'échanger avec lui. Franchement ça fait pas mal d'options, et le mieux dans tout ça, c'est vraiment ma dernière petite recommandation, c'est d'y aller avec quelqu'un. La personne qui vous accompagne pourra soit vous renseigner si elle a plus de connaissances que vous sur l'œuvre ou l'artiste exposé, mais elle vous permettra surtout d'échanger à chaud sur les œuvres et la démarche de l'artiste. On est moins dans la contemplation que devant de l'art figuratif, alors autant en profiter pour débattre. Par contre... Si l'envie vous prend de dire un « j'aurais pu le faire » ou encore « un enfant de 3 ans peut le faire », c'est peut-être vrai, mais en attendant, vous ne l'avez pas fait. Et si l'artiste, lui, s'est lancé, c'est pour des raisons qui lui sont propres. Peut-être que juste vous n'êtes pas en accord avec ses raisons, et c'est encore une fois pas grave, il n'y a rien d'obligatoire. Mais après tout l'épisode que je viens de vous faire, vous n'avez pas le droit de dire ça. Vraiment, c'est interdit Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Starter Pack sur l'art contemporain. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, vous abonner au clo, -Clo club évidemment, et partager l'épisode à vos proches. C'est vraiment un super moyen de m'aider à référencer mon travail, donc merci d'avance. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et sur TikTok, at @clo, clo club J'y partage justement pas mal de vidéos et d'avis sur les expositions que je visite. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye